0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Frédéric Braque, directeur général et fondateur de Médian Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, Médian Medtech, spécialiste du traitement informatique, de l'imagerie médicale par intelligence artificielle, structurée, on le rappelle, autour de deux grands pôles ICRO. Hein, ce sont des services fournis aux laboratoires pour les aider à évaluer la réponse au traitement dans le cadre des essais cliniques et la plateforme iBiopsy centrée autour des nouveaux biomarqueurs non-invasif. Et justement, Frédéric, vous étiez sur le plateau avec nous en octobre. Dernier, on avait commenté ensemble les très bonnes performances d'Ibiopsy dans le dépistage du cancer du poumon. Et bien, on a eu de nouvelles informations à se mettre sous la dent dès le début de cette année, cette fois sur les algorithmes de détection de votre plateforme. Et je vais les lire telles qu'elles sont écrites dans le communiqué et vous demander, bien sûr de les décrypter pour nous. Je cite notamment les performances de détection d'Ibiopsy, Lung Cancer Screening, LCS, atteignent une sensibilité de 94,9%, c'est précis, pour un nombre de faux positifs par scanner de 1, des performances supérieures à celles des CADE, alors on, on décrypte tout hein, pour que ce soit bien clair pour les gens qui euh, lisent euh, les communiqués de presse de Median, CADE c'est Computer Edit Detection, pulmonaire disponible à ce jour sur le marché. C'est assez clair dit comme ça, mais pour le profane, comme tel que je suis, est-ce que ça veut dire que Median est carrément en train de nous proposer une façon de détecter les cancers du poumon beaucoup plus efficace, plus fiable, plus précoce que ce qui existe actuellement
1: Absolument. Et je suis très fier d'avoir publié ces résultats parce que ça, ça montre c'est la combinaison de deux choses. Une, c'est de pouvoir détecter des tumeurs de manière très précoce et de manière très fiable. Parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de lancer à grande échelle un programme de dépistage et de sauver la vie des patients. Oui. Et ça, en combinaison avec ce qu'on avait déjà montré l'année dernière sur les plusieurs publications, dont oui. celle de, de décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui Bien était... Sûr. Pour montrer qu'on arrivait à caractériser entre malin et bénin, c'est-à-dire éliminer les faux positifs, mmh. et ce aussi dans un cadre extrêmement précoce, qu'on appelle les stades 1A ou stade 1B de la maladie.
0: Là où il est encore temps d'agir finalement.
1: Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est absolument primordial, parce que pour remettre ça dans son contexte, il faut comprendre que le cancer du poumon, c'est la plus grande cause de mortalité en cancer. Mmh. Donc euh, malheureusement, c'est un cancer très agressif. Mmh. Euh, les taux de survie à 5 ans sont très faibles, sauf si on est diagnostiqué en stade précoce. Mmh. Ça, c'est pas nous qui avons prouvé ça, c'est des très grandes études épidémiologiques qui ont duré 20 ans, sur lesquelles on a suivi les patients pendant 20 ans, et on a montré qu'on arrivait à avoir un taux de survie extrêmement élevé si on arrivait à le capter tôt. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les trouver quand elles sont petites, mmh. on ne les trouve pas. Et ce qu'on voit à l'image, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est une calcification ou si c'est un cancer. Évidemment, on ne va pas aller faire des, des actes chirurgicaux comme des biopsies sur chacun des patients. Mmh. Donc là, mmh. Les chiffres qu'on a présentés au mois de janvier, combinés avec ce qu'on a présenté avant, montrent qu'on peut contrôler toute la chaîne. C'est-à-dire la partie détection, vraiment, est-ce qu'on est capable de les identifier mmh. précocement Et est-ce qu'on est capable ensuite de dire vraiment ce qu'on a vu à l'image Est-ce que c'est malin ou bénin Et la combinaison de ces deux euh, de ces deux résultats sont absolument incroyables. Et le, le bénéfice pour les patients et pour le système de santé peut être colossal.
0: Justement parce que c'est ça, non content de les détecter, il y a aussi cette partie euh, diagnostique, là on parle de CADX, c'est Computer ouais. Aided Diagnosis, ouais. qui va finalement, de ce que je comprends, aider le praticien à poser le diagnostic le plus fin possible. Euh, si je résume une meilleure détection, une meilleure ouais. connaissance de l'ennemi qu'on affronte et derrière une vision euh, plus claire de l'arsenal qu'on va pouvoir déployer contre lui, le tout en limitant les faux positifs, c'est ça pour vous le vrai plus de médian C'est finalement de tout combiner, détection, diagnostic, et d'avoir cette approche euh, originale, innovante
1: oui, oui, complètement. Et si on regarde les, les, les enjeux au niveau du cancer, évidemment, sont dramatiques pour tous les patients. Euh, c'est des enjeux sur lesquels on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre, au travers d'amis de, de, ou de, de, de parents, etc. Et là, de pouvoir avoir un impact où on est vraiment capable de dire on va pouvoir traiter les patients, c'est absolument colossal. Quand on y pense, il euh, bah, y a une chose qu'on connaît réellement avec le cancer, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le stade d'évolution de la maladie mmh. et la capacité de pouvoir traiter ce patient. Okay. Et donc plus on le prend tôt, plus on a une chance de pouvoir le traiter. Et ça, c'est vrai presque à tous les stades. Et si vous y pensez, l'imagerie intervient à tous les stades. Ça peut être dans un cadre de dépistage, mmh. ça peut être dans un cadre de diagnostic, mais dans le suivi du patient aussi. Même dans la récurrence, qu'on appelle les, les, les patients qui sont en stade de rémission, on va toujours essayer de les suivre pour voir est-ce que le cancer est en train de revenir. Et là encore, plus on le peut le détecter tôt, plus on a une chance de pouvoir aider ces patients.
0: Bon alors Frédéric, moi je suis oncologue, je suis euh, euh, peut-être, euh, voilà, on, on peut quelquefois mmh. être euh, plus, euh, comment dire, susceptible que d'autres d'avoir un cancer du poumon. J'ai carrément mmh. envie de bénéficier de cette nouvelle technologie plus fiable. Ouais. Du coup, concrètement, comment vous allez vous y prendre pour convaincre les professionnels de santé qu'il faut basculer sur votre technologie Comment ça va se passer concrètement Est-ce qu'il faut faire une étude plus large qui va, euh, comme ça, susciter l'adhésion et aussi emporter l'adoption de cette nouvelle technologie
1: Alors c'est une très très bonne question. Là, il, y a, il y a deux parties. Il y en a une. Euh, les grandes études épidémiologiques ont clairement démontré qu'il y a une corrélation donc entre le stade de la maladie et la capacité de sauver le patient. Mmh. Donc ces études elles ont été faites aux états unis il y a plus de 160 000 patients qui ont été suivis pendant plus de 20 ans. Il y a une étude européenne qui s'appelle Nelson qui a fait la même chose et beaucoup d'études chinoises, japonaises et coréennes qui ont démontré la même chose. Donc nous on n'a plus besoin de démontrer que le dépistage par ce qu'on appelle scader, oui. scanner low dose, mmh. c'est-à-dire très faible dose de, de radiation, mmh permet de découvrir tôt des cancers et donc de sauver ces patients. Mmh. Maintenant, pour nous, pour montrer oui. quelle est la pertinence de ce que nous on peut apporter là-dedans, parce que l'un des, des bénéfices de l'imagerie, c'est qu'on arrive à voir des choses. Le problème, c'est de dire qu'est-ce que c'est mmh. Est-ce que c'est vraiment un cancer ou pas Donc nous, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'on est capable de très bien tout détecter, parce qu'il ne faut pas essayer de dire à un patient rentrer chez vous alors qu'il a peut-être la maladie, oui. Et ensuite, de limiter les faux positifs. Euh, et l'imagerie, généralement, génère beaucoup de ce qu'on appelle des faux positifs parce que c'est des patients à qui on trouve quelque chose, mais on ne sait pas pertinemment ce que c'est. Oui. Et donc, on va les faire revenir pour faire un autre examen ou une biopsie, etc. Il y a plein de procédures supplémentaires. Donc, nous, on a les études qu'on a faites l'année dernière sont des études, il faut, faut rappeler, sur des très grandes cordes de patients. Oui. Hein. Oui. Donc, il y a eu plus de 17 000 ce qu'on appelle nodules pulmonaires qui ont été analysés sur plus de 1800 patients, sur lesquels nous on avait tout l'historique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire on a utilisé les bases de données mises euh, de manière publique par le ministère de la Santé américaine, qui a, mis ça, qui a mis ça en ligne, pour que des gens tels que nous puissent résoudre le problème de la détection et des faux positifs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude pivot euh, cette année, oui qui va se faire sur une, un, aussi un grand nombre de patients, mais en indépendant. Parce que cette étude-là, nous, on l'a gérée nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, il y a un risque de biais. Oui. Alors, moi, je peux rassurer tout le monde. C'est-à-dire, nous... on ça a été fait on,
0: sérieusement, on, a priori.
1: Et puis, nous, on gère ça au quotidien. Oui. Ce qu'on fait pour tous nos clients en pharma, on sait absolument comment construire une étude clinique complètement randomisée, oui, en aveugle, oui. etc. Mais là, on va le faire avec des lecteurs indépendants. On a déjà euh, commencé à discuter un très grand nombre de centres aux États-Unis. Il y en oui. aura certainement en Europe aussi. Et on va faire ce qu'on appelle une étude multicentrique, donc plusieurs centres oui. et plusieurs lecteurs dans chacun des centres et sur des grandes cordes de données, de bases de données que nous, on n'a jamais vues. Et, euh, la, et ça, ça
0: commence cette année
1: Ça va commencer cette année. Oui. Et, et la beauté, en fait, euh, ou la beauté, je ne sais pas si le terme est approprié, mais, mais l'avantage de l'imagerie, c'est que nous, on est capable de faire ce qu'on appelle des études prospectives sur des données rétrospectives. Parce que l'imagerie a toujours été utilisée. Donc, mmh. nous, si on peut se repositionner dans la position d'un patient qui est venu il y a 10 ans,
0: vous pouvez reprendre ces images. On peut reprendre, ces, reprendre ces images, avec... les
1: analyser, ouais. et là, on conna... ensuite, on sait ce qui s'est passé ouais, avec le ouais. patient. Donc, nous, on ne le saura pas, mais les cliniciens qui vont faire l'essai pourront voir est-ce qu'on a été capable de prédire, si on se remettait à l'impression d'il y a 10 ans, ce qui s'est réellement passé avec le patient.
0: Ça vous donne aussi des études avec une très grande masse de données, donc d'une très et grande fiabilité. après. Exactement,
1: avec... ouais. exactement. Et qu'on est capable aussi, plutôt que d'avoir des cycles de développement, par exemple, dans les... Euh, si on prend communément la bibliothèque, mmh. ça va être 10-12 ans avant de pouvoir mettre un médicament sur le marché, parce que vous êtes obligé de faire du prospectif, mmh. vous êtes obligé de donner un nouveau médicament à un patient et d'évaluer au travers des différentes phases 1, 2 et 3 si ça marche ou pas. Nous, on peut se mettre en rétrospectif. Donc, mmh. le. le le, le temps de développement est beaucoup plus court pour nous que pour la biotech ou même pour les biopsies liquides qui eux sont à, à entre 7 et 10 ans parce qu'ils sont obligés de faire du prospectif aussi parce qu'ils n'ont pas les échantillons sanguins.
0: Bon, alors voilà la marche à suivre, voilà ce qui va se passer pour iBiopsie, euh, mais l'autre nouvelle de Médian, elle est financière des résultats 2021 qui sont attendus le 26 avril après la clôture de la bourse, mais on a déjà pu prendre connaissance de l'activité de Médian avec un chiffre d'affaires qui fait un bond de 52%, c'est pas bah, mal, hein, 20,5%. Ouais. Millions d'euros, un carnet de commande de 58 millions. Ouais. On a beaucoup parlé d'iBiopsie au début de l'entretien et c'est ouais. normal, mais derrière ce chiffre impressionnant, on retrouve en fait le dynamisme de l'activité. ICRO, sur l'année écoulée, c'est bien ça. En fait, c'est ça, les deux jambes de médian.
1: Hein. Oui, oui, et il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les deux activités oui. aussi, d'ailleurs. Alors là, les, on a fait un très bon euh, quatrième trimestre. Mm -hmm. Donc, le carnet de commande s'est remis à croître de manière assez conséquente. Euh, si vous vous souvenez, il y avait une période, premier, deuxième trimestre de l'année dernière, où c'était assez plat, parce qu'on était toujours avec des un impacts de la pandémie. Ouais, voilà. ouais. Donc, les, les recrutements de patients dans les essais en oncologie, etc., c'était plus compliqué. Il y a eu un impact si bien en Chine, en Europe, aux états unis bah, là, la reprend. pandémie c'était global. Et là ça a très fortement repris. Ce qui est intéressant c'est que ça a repris pas simplement grâce aux très grands contrats qu'on avait annoncé au mois de septembre, mmh. si vous vous souvenez, on a... On a, fait, euh, on a passé un contrat avec. Euh, alors, je ne peux pas citer un le groupe nom pour des raisons professionnelles. Des des
0: groupes, mon Dieu. Voilà.
1: <rire> et, et cet effet-là n'a pas encore commencé à se faire sentir. Ça va être à partir de maintenant, ouais. alors que euh, nous, on a eu une très bonne reprise déjà en Q4. Donc, ça fait qu'on euh, pense qu'on va faire une très bonne année cette année. Oui.
0: Bon, alors justement, vous venez d'anticiper je me disais, est-ce que, est, est que l'année 2022 pour vous s'annonce bien euh, Un point aussi, quand même, sur la trésorerie, trésorerie qui, qui ressort renforcée 39 millions d'euros euh, fin décembre 2021 notamment ouais. grâce à l'augmentation de capital réalisée en mars dernier, c'était ouais. 16 millions à la même période, un an auparavant, de quoi ouais. là aussi euh, être serein sur les différents développements à venir, j'imagine.
1: Exactement. Aujourd'hui, on est plutôt serein, on est très bien financé, on sait que même si voilà, on n'a pas besoin de faire un refinancement euh, dans l'immédiat, donc euh, on est dans une situation qui est très confortable quand on voit notre position cash, nos programmes qui oui. se développent exactement comme prévu, je pense que pour le moment, on a vraiment fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ouais. Euh, c'est ce qu'on va s'atteler à continuer à faire pour euh, toutes les années qui viennent.
0: Justement, sur 2022, bien sûr, on a parlé du développement d'Ibiopsie LCS. Ça, c'est une des priorités stratégiques. Est-ce qu'il y en a euh, une ou deux autres que vous aimeriez citer
1: Oui, on avance aussi dans le, le, pour la même problématique, pour le, le cancer du foie. Ouais. Euh, si vous vous souvenez, c'est un peu la même problématique. Le cancer ouais. du poumon, c'est la plus grande cause de mortalité en cancer. Numéro 3, c'est le cancer du foie. Ouais. Et là encore, il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui. Parle
0: notamment de la nash, hein. Et il y, y a la, la nash aussi,
1: exactement. Ouais. Donc, on continue à avancer dans ces programmes de développement et on va communiquer, évidemment, dans le cours de l'année sur différents résultats qui vont arriver avec ces développements-là aussi.
0: Bon, voilà. Autre priorité sur le foie. média en bourse, en tout cas, c'est une affaire qui marche plus 1200% en trois ans, plus 115% sur un an, plus de flottants désormais depuis l'opération qu'on avait évoquée justement lors du dernier entretien. Euh, encore du potentiel, selon vous, pour l'investisseur individuel qui se dit, mince, j'ai peut-être loupé le train Médian, c'est trop tard maintenant pour rentrer
1: Alors, je suis dans mon rôle, mais je pense sincèrement qu'on n'en est qu'au début, mmh. on n'en est qu'au qu balbutiement, et je pense que si on continue à délivrer euh, sur les deux aspects, e-biopsie hein, e mmh. et e euh, on va pouvoir continuer à avoir un très beau parcours boursier.
0: Voilà, on va pouvoir continuer à avoir un très beau parcours boursier, c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Bragg, directeur général et fondateur de Médian Technologies. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. La bourse, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt pour un nouveau numéro.